0: Co zrobić, aby uniknąć nadgodzin? To temat dzisiejszego odcinka. Zanim przejdziemy do sposobów, aby faktycznie tych nadgodzin uniknąć, zróbmy sobie mały wstęp teoretyczny. Pogrzebałem trochę w ustawach i udało mi się znaleźć definicję nadgodzin. Nadgodziny inaczej to godziny ponadwymiarowe pracy. Powstają kiedy? Powstają w wypadku, gdy otrzymamy wyraźne polecenie od pracodawcy, i można też uznać, że pracujemy w nadgodzinach, jeżeli pracodawca wie o tym, że zostajemy po godzinach i nie wyraził w związku z tym sprzeciwu. Nadgodziny nie powstają w sytuacji, kiedy my spędzamy czas. W pracy z własnej woli i bez wiedzy szefa, także myślę, że tutaj warto się zastanowić, czy my naprawdę pracujemy w nadgodzinach, czy po prostu siedzimy z własnej woli, ponieważ czujemy obowiązek, że powinniśmy. Teraz takie nadgodziny są w Polsce limitowane. W tygodniu pracy w Polsce, według tegoż dziennika ustaw, do którego zaglądałem, mamy limit 48 godzin, czyli jeżeli pracujemy na etacie takim standardowym, 40-godzinnym, no to dodatkowo możemy jeszcze te 8 godzin w nadgodzinach uzbierać. Oczywiście, jeżeli ktoś pracuje w inny sposób, jeżeli ktoś pracuje 12, to tutaj ta zależność będzie wyglądała nieco inaczej, natomiast skupmy się na takim standardowym tygodniu 40-godzinnym. Dodatkowo było takie wspomnienie o limicie rocznym nadgodzin do 150 godzin, natomiast to również gdzieś tam można obejść, trzeba by było wejść głębiej. Fizycznie jednak nie jesteśmy w stanie pracować w roku dłużej niż 416 godzin, w sensie w nadgodzinach, no bo mamy 52 tygodnie, jeżeli pomnożymy je razy 8 możliwych nadgodzin w tygodniu, wychodzi właśnie 416 godzin w roku. Mam nadzieję, że nikt z Was, moi drodzy słuchacze, aż takiej liczby nadgodzin nie wykręca. I teraz w związku z nadgodzinami ustawodawca narzuca, że tak powiem, bonusy. I teraz mamy 50% za nadgodziny w dzień. Mamy jeszcze 100% za nadgodziny w nocy. Za godziny nocne uznaje się godziny między 7 a 23. I teraz pytanie, czy każdy musi takie nadgodziny robić, jeżeli pracodawca mu każe, jeżeli pracodawca wskaże, że w dany dzień te nadgodziny musi wykonać? Według kodeksu pracy tak, bo jeśli nie dopełni się tego obowiązku, no to się nie dopełnia tego stosunku pracownik-pracodawca. Natomiast są pewne wyjątki. No i wyjątkiem pierwszym są osoby młodociane, wyjątkiem drugim są kobiety ciężarne te osoby nie mogą pracować w nadgodzinach, natomiast są osoby, które mogą, jeżeli chcą i są to rodzice dzieci do lat czterech. Myślę, że część słuchaczy może być właśnie w takiej sytuacji. Ja dodam, że nie jestem tutaj mistrzem prawa pracy, więc to, co tutaj udało mi się znaleźć, tak jak mówię, wyczytałem, więc też nie czuję się kompetentny do tego, żeby konsultować poszczególne przypadki. Jest naprawdę masa fajnej wiedzy w sieci. Można też udać się do specjalisty właśnie z zakresu prawa pracy. Jeżeli masz jakieś problemy w stosunku pracownik, pracodawca, myślę, że taki specjalista do spraw prawa pracy na pewno ci pomoże. Tyle wstępem teoretycznym. Wiemy już, co to są nadgodziny, to teraz zastanówmy się, jak w ogóle się tych nadgodzin pozbyć, jeżeli owe mamy i czy w ogóle jest na to szansa. Przejdziemy sobie od razu do przykładów, no bo gdybyśmy się tak głębiej zastanowili, jeżeli te nadgodziny u nas występują, no to jak najprościej się tych nadgodzin pozbyć. No Najpierw trzeba by było się zastanowić, ile ich w ogóle mamy, a w drugą stronę trzeba by było potem sprawdzić, gdzie jest potencjał w tych naszych codziennych działaniach do doskonalenia. Ja zacznę od takiej przypowieści. Nie jestem Ci w stanie powiedzieć, gdzie ją usłyszałem, ani kto jest jej autorem, natomiast ona bardzo mi się podoba i świetnie właśnie oddaje ideę nadgodzin. Idzie sobie człowiek przez las, spotyka drwala, który rąbie drewno. Stara się ściąć wielkie, grube drzewo. No ale zauważył ten nasz bohater spacerujący przez las, że drwal ma się siekierę. Więc pyta go, drwalu, ale dlaczego ty tniesz drzewo tępą siekierą? naosz sobie ją, na to drwal nie mogę, bo ścinam drzewo. Często podobne, analogiczne sytuacje mają miejsce u nas w pracy. Nie chcemy optymalizować swoich działań, nie chcemy szukać miejsca do oszczędności, bo najzwyczajniej w świecie nie mamy czasu, jesteśmy po prostu zarobieni. Musimy cisnąć, bo za chwilę i tak czekają na nas nad godzinę. Warto czasem zrobić krok do tyłu i się zastanowić. Przygotowałem takie proste wyliczenie. Gdyby tylko w ciągu jednego dnia udało nam się zaoszczędzić 5 minut, jednego dnia roboczego, no to w tygodniu mielibyśmy już tych minut 25, prawda? Ale załóżmy, że przejdziemy sobie tak od razu do tej części prywatnej, bo w życiu prywatnym też mamy ten problem, że często mówimy, że nie mamy czasu. Więc załóżmy, że ten nasz tydzień pracy, kolokwialnie mówiąc, będzie po prostu siedmiodniowy. Czyli mamy 5 minut, te 5 minut oszczędzamy, czy na przykład sortując sobie rzeczy w w szafie, czy na przykład robiąc sobie porządek w skarpetkach, tak abyśmy oszczędzali te 5 minut. To jest prosta czynność, jeżeli mamy problemy na przykład z porządkiem w szafie, no to szukamy tych rzeczy, przebieramy się i już tutaj te 5 minut może nam gdzieś umknąć. Jeżeli mamy jakieś skarpetki, które są drugiej jakości w szafie, tak, mówię na swoim przykładzie, no to jeżeli zrobimy z nimi porządek, no to już weźmiemy pierwszą parę i będzie dobra, a nie trzecią na przykład, prawda? I takie 5 minut jesteśmy w stanie w ciągu dnia wygospodarować. I z tych 5 minut w ciągu dnia, tygodniowo robi się 35 minut. Miesięcznie to już jest 140 minut, czyli 2 godziny 20 minut. Rocznie 28 godzin, a jeżeli patrzymy na to w skali 50 lat, no to mamy 58 dni i 8 godzin oszczędności na jakiejś takiej jednej prostej czynności, która pozwala nam zaoszczędzić 5 minut. I teraz... Yy, gdzie możemy znaleźć te oszczędności? No to, to są już te oszczędności, o których Tobie tutaj wcześniej wspomniałem. Na przykład porządek w szafie. Przecież i tak wkłada rzeczy do szafy. Kwestia wkładania ich w taki sposób, aby łatwiej było je potem wybrać. Czyli na przykład swetry na lewo, koszulę na prawo, w środku t-shirty, prawda? Porządek w garażu. To szczególnie dla facetów. No ileż to razy człowiek szuka klucza dziesiątki, który gdzieś tam się zawieruszył i już tutaj przeciekają kolejne minuty przez palce. Gdyby zawsze klucz był w odpowiednim miejscu, no to nie byłoby tego problemu. Porządek w kuchni. Czyli gdzie ja znowu włożyłem te przyprawy, Gdzie jest ta chochla? I tak dalej, i tak dalej. Gdyby wszystko miało swoje miejsce, tutaj ta oszczędność czasu u nas w skali lat naprawdę byłaby olbrzymia. I to tak się wydaje, że na co tam dwie minuty? No ale tak jak widziałeś wcześniej, faktycznie z takiego mnożenia wychodzą nam naprawdę olbrzymie liczby. Przejdźmy sobie dalej, przejdźmy sobie do tej części bardziej biznesowej. Teraz rozmawialiśmy o takim prywatnym oszczędzaniu naszego czasu. Możemy też ten nasz czas oszczędzać na etacie i to jest główny temat dzisiejszego odcinka, przecież chcemy uniknąć nadgodzin. Załóżmy, że w ciągu dnia pracy uda nam się zaoszczędzić 10 minut. Zoptymalizujemy sobie tam jakoś te nasze działania, za chwilę powiemy sobie jak dzięki czemu w skali jednego dnia zyskujemy 10 minut. No wydaje się niedużo, ale 10 minut. Tygodniowo to jest już 50 minut. Miesięcznie to jest 3,5 godziny, bo to jest 210 minut. W skali roku mamy 42 godziny, czyli jeden z tygodni pracy. W roku mamy 52 tygodnie, 42 godziny, pracujemy średnio około 40 godzin w tygodniu. Także na takiej prostej oszczędności 10 minut dziennie, W skali roku jesteśmy jeden tydzień pracy do przodu, to jest naprawdę olbrzymi tutaj czas. Teraz, gdybyśmy na to nałożyli koszty pracodawcy, czyli załóżmy, że zarabiamy 4000 zł brutto, czyli netto jakieś 2900 zł, prawda, nie oceniamy, czy to jest dużo, czy to jest mało, taką kwotę udało nam się wynegocjować i za taką pracujemy. Pracujemy na podstawie umowy o pracę, więc kosztujemy naszego pracodawcę plus minus 4820 zł. Tutaj musi dodatkowe składki zapłacić, i tak dalej, i tak dalej. Mimo, że mamy 4000 złotych brutto na umowie, no to kosztujemy naszego pracodawcę 4820 zł. Trzeba też doliczyć do tego miejsce, w którym pracujemy. Przecież pracujemy na jakimś laptopie, może mamy telefon służbowy z abonamentem, jakiś tutaj internet trzeba zapłacić, trzeba ogrzać pomieszczenie, w którym siedzimy, kupić jakieś biurko, może kawa jest w kuchni, mamy łazienkę, środki czystości, sprzątanie tego pomieszczenia doliczamy na to 1000 zł, czyli finalnie kosztujemy naszego pracodawcę miesięcznie 5820 zł. Jeżeli podzielimy teraz tę naszą całkowitą kwotę przez średnią liczbę godzin w miesiącu, to jest 167 godzin, to wychodzi, że średnio godzina naszej pracy dla pracodawcy to jest 35 zł. Czyli jeżeli byśmy zaoszczędzili 10 minut dziennie dla naszego pracodawcy, Przy założeniu, że nie pracujemy nad godzin, tylko tak normalnie normalnie płatna stawka, nie 150% za nadgodziny, tylko normalna 100% płatna stawka, to jeżeli oszczędzamy 10 minut dziennie dla pracodawcy, w skali roku oszczędzamy mu około 1470 zł, przy założeniu, że pracujemy za 4000 zł brutto przy oszczędności 10 minut. No to teraz trzeba zrobić tak żeby zaoszczędzić tych minut maksymalnie dużo, żeby ten pracodawca jak najwięcej na nas tego zysku miał. na no po co? No jeżeli my oszczędzamy swój czas, no to mamy go więcej na inne działania, które mogą zwiększyć zyskowność firmy naszego pracodawcy. Jeżeli pracodawca jest fair, a mam nadzieję, że mój drogi słuchaczu, pracujesz dla pracodawcy, który jest z tobą fair, chętnie z Tobą się tym zyskiem podzieli. Czyli to jest świetny argument do podwyżki. Takie wyliczenie może pokazać Twojemu pracodawcy. Popatrz, Twój pracownik pracuje zdecydowanie bardziej efektywnie, więc podziel się z nim tym zyskiem. I teraz pytanie, jak zaoszczędzić to 10 minut? No, nie wydaje się to być zbyt długie, natomiast... No, da się to zrobić prostymi krokami. Podobnie jak z porządkiem w szafie, możesz zrobić porządek w plikach. Najprościej będzie te pliki skatalogować i przygotować sobie system zarządzania tymi plikami. Brzmi bardzo ambitnie, natomiast... to będą po prostu foldery. Mogę Ci pokazać, jak to wygląda u mnie, w zasadzie opowiedzieć Tobie, jak to wygląda u mnie. Ja stworzyłem sobie kilka katalogów i tak mam katalog Inbox. Tam trafiają wszystkie rzeczy, których nie jestem w stanie od razu skategoryzować. Takie po prostu rzeczy, nad którymi musiałbym się zastanowić, do jakiego folderu mają trafić, a być może powinny zostać usunięte. I taki Inbox przeglądam sobie raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie. Mam wrzucone takie zadanie do mojego narzędzia, do planowania, które mi przypomina, hej, Przeglądnij inbox i wyczyść go, jeżeli coś tam w tym inboxie jeszcze zalega. Jakie mam jeszcze foldery na komputerze? Oczywiście te foldery u Ciebie mogą być inne, bo to będzie zależało od tego, czy Ty prowadzisz firmę, czy Ty pracujesz w jakimś na przykład dziale finansów, czy dziale logistyki, dziale księgowości. To będzie zależało, natomiast znów liczy się system, a nazewnictwo folderów jest rzeczą wtórną. Pod folderem Inbox mam folder organizacyjny. No i w tym folderze organizacyjnym znajdują się takie foldery jak budżet, książki, cele, analiza sprzedaży i mindmapy. Czyli to są rzeczy, które pozwalają, aby mój biznes funkcjonował, czyli takie bardziej zarządcze. No budżet, wiadomo, planujemy, sprawdzam jak... Mój plan się w, że tak powiem, rzeczywistości odzwierciedla, czy idę w dobrą stronę. Książki, tam sobie spisuję książki, które przeczytałem w konkretnym roku. Cele, tutaj mam ustalone cele na konkretny rok. Analiza sprzedaży, jeżeli mam akcje sprzedażowe, no to sprawdzam, jak mi ta sprzedaż poszła, tak, abym mógł je porównać z innymi akcjami sprzedażowymi, no i znaleźć miejsca, w których mógłbym się być może doskonalić. No i mind mapy no to są takie burze mózgów, jeśli mogę tak powiedzieć, właśnie stworzone po to, abym mógł tak bardziej konceptycznie, Pracować nad firmą, aby mógł się głębiej zastanowić, w którą stronę ta firma ma iść. A na przykład, podcast, który teraz dla Ciebie nagrywam, również jest zrobiony na podstawie mind mapy, czyli wyrzuciłem ze swojej głowy wszystko, co przychodzi mi do głowy na myśl, co zrobić, aby uniknąć nadgodzin. No i teraz sobie przechodzę przez tą mind mapę, opowiadając Tobie kolejno o wszystkich tutaj koncepcjach, które przyszły mi do głowy, i które też z, oczywiście znalazłem, robiąc badania do tego odcinka. Kolejny folder podcasty. Tutaj w folderze podcasty mam dwa foldery podcasty moje i podcasty gościnne. Moje to ten, który właśnie teraz dla Ciebie nagrywam, a gościnne to te, do których zostaje zaproszony. Pod spodem podcastu mam folder vloga. Tam... Znów każdy kolejny folder to kolejny odcinek vloga, żebym łatwiej się mógł w tym wszystkim odnaleźć. Podobnie sytuacja wygląda z folderem webinary, tam znajdują się wszystkie moje webinary, które regularnie co środę nagrywam. Pod spodem mam znowu folder prawo, no i tam mam na przykład faktury. W folderze faktury znajdują się foldery kolejnych miesięcy, kolejnych lat, tak abym wiedział w którym konkretnym miesiącu, gdzie, jaka faktura jest, żeby mi było łatwiej tam się po prostu znaleźć. I kolejna sprawa, w takim folderze miesiąca mam dwa foldery, folder faktur sprzedażowych i folder faktur kosztów, czyli mogę łatwo za pomocą tych folderów znaleźć się w odpowiednim miejscu, dodatkowo w folderze prawo oprócz folderu faktury mam również folder umowy, tam znajdują się umowy, które podpisałem z moimi kontrahentami czy pracownikami. Następnym folderem są szkolenia i wystąpienia. Tutaj mam w każdym folderze kolejne szkolenia dla kolejnych firm lub kolejne wystąpienia dla kolejnych organizacji. No i na końcu folder edukacja. W folderze edukacja znajdują się foldery książki, audiobooki i kursy. No i tak jak możesz domyślać się po tytule folderów znajdują się materiały właśnie nawiązujące do książek, audiobooków czy kursów. Oczywiście nie są to wszystkie foldery, ale zauważ, że dzięki takiej kategoryzacji i hierarchizacji tych moich plików dużo łatwiej jest mi się po prostu na moim dysku odnaleźć. I jak ktoś do mnie mówi Michał wyślij mi tam coś, no to ja wiem gdzie tego czegoś szukać u siebie na dysku. Nie muszę się zastanawiać i gdzieś tam przekopywać, sprawdzać, a jak wiesz naszym celem jest zaoszczędzenie tych 10 minut w ciągu dnia. Myślę, że patrząc na to, jak często się gubimy w naszych własnych plikach, w, naszym, w naszych własnych folderach na dysku, takie usystematyzowanie tych plików może naprawdę dać kopa do działania i właśnie te kilka minut pozwoli Tobie zaoszczędzić. Um, idziemy dalej. Skoro zrobiliśmy już porządek w plikach, może warto też zrobić porządek na biurku. Jeżeli masz sterty papierów, warto może je mm, pokategoryzować sobie na przykład w jakieś teczki, być może segregatory, żeby łatwiej było się odnaleźć, znowu chronologicznie w tych segregatorach układać, no i po Polecam Tobie też mieć porządek na biurku. W tym momencie, kiedy do Ciebie mówię, na moim biurku znajduje się kawa, długopis, woda, słuchawki i telefon wyciszony. Jeżeli ja mam porządek, to dużo łatwiej jest mi się po prostu też skupić. To też jest istotne. Jeżeli się skupiamy na jakiejś konkretnej czynności, nic nas nie rozprasza, no to dużo łatwiej nam jest efektywniej na tym pracować, zajmie nam to mniej czasu. Wiem, możesz zarzucić, dlaczego mam telefon na biurku. Jest on wyciszony, więc tutaj mam dobrą wymówkę, żeby on tutaj dalej leżał. Kolejne miejsce, w którym warto zrobić porządek, to kalendarz. Czyli jeżeli tylko widzisz jakieś spotkanie w kalendarzu, które czujesz, że nie da Ci wartości, może warto porozmawiać z Twoim przełożonym i powiedzieć mu, że w sumie to jest któreś spotkanie, na którym jesteś. Tak naprawdę tylko jedna minuta z całego godzinnego spotkania Cię tam interesuje. No i może mógłbyś tam nie być. No bo ta godzina to jest naprawdę... Kupa czasu, którą możesz oszczędzić dzięki takiemu spotkaniu. A jak pracowałeś kiedyś w korporacji, to być może wiesz, że różnie z tymi spotkaniami bywa. Nie każde spotkanie jest tak naprawdę w 100% dla nas interesujące. Na niektórych jesteśmy po prostu wrzuceni, brzydko mówiąc FYY, czyli dla informacji po prostu. No i kolejna sprawa przy kalendarzu. Kapka do zadań, czyli oprócz zarządzania kalendarzem warto rozważyć jakąś aplikację do zadań po to, żebyśmy mieli te zadania pokategoryzowane, żebyśmy o niczym nie zapomnieli, żebyśmy wiedzieli co robić dalej, żeby nie było sytuacji, w której kończymy jedno zadanie i zastanawiamy się co dalej, no bo tutaj to jest ta przestrzeń, w której tracimy czas. Jeżeli mamy zaplanowany ładnie dzień, to jesteśmy w stanie w ciągu tych 8 godzin pracy wyciągnąć z tego dnia więcej, przez co nie narażamy się na nadgodziny. Jesteśmy w stanie ścisnąć sobie te prace w konkretne bloki czasu, wtedy jest nam najzwyczajniej w świecie łatwo. Warto też pomyśleć o blokowaniu sobie przestrzeni w kalendarzu. To też jest pewna metoda, jeżeli tylko Twój przełożony nie ma nic przeciwko temu, możesz mu zawsze powiedzieć, słuchaj szefie, no ja w tym przedziale czasu robię to, to i to i ja potrzebuję w tym kalendarzu wrzucić sobie taki pusty blok, który jest tylko dla mnie, bo ja wtedy wykonuję swoje czynności. Dzięki temu, że ja to zrobię rano, gdzie jest na przykład mniej spotkań, mniej osób, nikt mi tam nic nie wrzuci, mnie nie będzie rozpraszał, ja to zrobię szybciej, w związku z tym resztę dnia będę mógł poświęcić na spotkania. To też jest bardzo dobra praktyka. Kolejne miejsce, w którym warto rozważyć zrobienie porządku, to oczywiście mail. To oczywiście maile, no jak to w korporacjach lubi być, jak to lubi być w firmach, tutaj spływają do nas maile czasami z całego świata, które nie do końca nas interesują. Zostajemy dołączani do jakichś olbrzymich i długich list mailowych, no i się zaczyna przerzucanie, odpalamy skrzynkę, a tutaj 100 maili. Ja Cię gorąco zachęcam do tego, abyś po pierwsze walczył o wyrzucenie Ciebie z list mailowych, czyli jeżeli lista mailowa Cię nie dotyczy zupełnie, to po prostu napisz do tego, kto wysłał maila, żeby Cię z tej listy wykluczył. Rób to skutecznie, to znaczy bardzo często za pierwszym razem tego nie zrobi. Przypomina się w końcu, nadejdzie ten piękny dzień, kiedy będziesz miał jednego cyklicznego maila w ciągu dnia mniej, a zdarza się, że taka osoba wysła po 5 maili na dzień, więc to jest już duży zysk. Alternatywą będzie zakładanie poprzez autofiltr odpowiedniej etykiety albo przerzucanie automatycznie mailów od konkretnego. Nadawczy z konkretnym tematem do folderów. Ja tak robiłem w korporacjach i to się świetnie sprawdzało. Jeżeli ja wiedziałem, że ten konkretny rodzaj maili mnie w ogóle nie interesuje i nigdy nie będzie mnie interesował, to tworzyłem sobie filtr, który automatycznie przerzucał mi tego maila do tam jakiegoś folderu. W razie czego byłbym w stanie ten mail znaleźć, no bo on byłby dalej u mnie na skrzynce. Natomiast byłby w odpowiednim folderze i jakbym odpalił maila, to nie widziałbym tych niepotrzebnych wiadomości, co znowu zaoszczędza naprawdę, naprawdę masę czasu. Uwierz mi, że to jest oszczędność większa na pewno niż 10 minut w ciągu dnia. No i polecam Cię też wdrożyć sobie Inbox Zero, to znaczy co? No już tłumaczę, ja w tym momencie robię z mailami, które do mnie przychodzą cztery rzeczy. Albo coś z nimi robię od razu, jeżeli te maile zajmują mi mniej niż 2 minuty, czyli to jest jakieś typowe odpisanie. Jeżeli to zajmuje mi więcej niż 2 minuty, dodaję etykietkę 15 minut i przerzucam maila do tego folderu 15 minut. No i potem mam opcję Usuń albo opcję Zarchiwizuj, jeżeli ten mail jest dla mnie ważny. W takiej sytuacji raz w tygodniu przechodzę sobie przez tę etykietkę 15 minut, no i sprawdzam statusy wszystkich maili. Natomiast bardzo często ta etykietka 15 minut wiąże się z tym, że na początku jest to 2 minuty, ale ja wiem, że potem ta informacja będzie się ciągnęła, będzie odbijanie mailowe, więc mimo, że trwa to 2 minuty, ja to etykietkuję 15 minut i ląduje to tam do mojego folderu 15 minut, czyli to jest projekt, który zajmie więcej niż... Dwie minuty i dzięki temu nie mam w skrzynce odbiorczej żadnych maili. Odpalam maila, nie mam tam żadnych maili. Jeżeli się jakieś pojawia, no to ja muszę z nim zrobić jedną z tych czterech rzeczy. I to jest wspaniałe. W XXI wieku mamy takie fajne narzędzia do zarządzania mailami, jak na przykład Gmail czy Outlook, gdzie łatwo możemy znaleźć te maile. No, nie chodzi o to, żeby wszystkie maile trzymać w inboxie. Poprzerzucajmy je do odpowiednich folderów, w razie czego mamy wyszukiwarkę, wpiszemy sobie tytuł maila albo słowa, które może ten mail zawierać i te maile zostają nam wyrzucone a odpalając inboxa widzimy tylko te nowe informacje, z którymi coś faktycznie trzeba zrobić. To jest naprawdę oczyszczające dla naszego umysłu i pozwala nam zaoszczędzić zdecydowanie więcej czasu niż tylko te nasze 10 minut, o którym tak bardzo marzymy pracując na etacie. No dobra, co tam jeszcze możemy dalej wyczyścić? Co tam możemy jeszcze zoptymalizować? No myślę, że no największy jeden z największych potencjałów obok maila drzemie w naszych plikach excelowych. Jeżeli zdarza Ci się pracować z tym programem, albo ten program to jest Twoja znakomita część czasu pracy, zachęcam Cię do tego, żebyś przede wszystkim wdrożył sobie checklisty. Czyli jeżeli robisz jakieś cykliczne raporty, czy cykliczne dziennie, czy cykliczne tygodniowo, może miesięcznie, kwartalnie, a nawet rocznie, zachęcam Cię do tego, aby pierwsza karta w Twoim pliku to była karta checklista, czyli Kroki kolejne, które trzeba zrobić, aby ten plik zaktualizować. To zapewni Ci, po pierwsze, brak popełnienia błędów, no bo za każdym razem robisz to samo. Po drugie, tempo, no bo jeżeli wiesz, jaki jest następny krok, no to znowu nie mylisz się i robisz to sobie płynnie. Po trzecie, odtwarzalność, no bo za każdym razem sekwencja jest taka sama, no i po czwarte, jak jesteś chory albo Ciebie nie ma, no to ktoś odpali Twój plik, no i widzi, poczekliście, co musi konkretnego zrobić. To muszą być naprawdę proste kroki, żeby żadnego nikt nie przegapił, no i to jest właśnie fajne z tych chociażby czterech powodów. Przyspieszy to zdecydowanie Twoją pracę. Zachęcam Cię też do tego, abyś tworzył automatyczne narzędzia. O co z tym chodzi? Jeżeli masz możliwość zbudowania raportu RAS, czyli takiego raportu, który będziesz generował, przyszłym tygodniu po raz kolejny, ale w oparciu o nowe dane, które mają taki sam układ, zachęcam Cię do skorzystania na przykład z tabeli przestawnych. Tabela przestawna pozwala skonstruować Ci pewien Wygląd twojego raportu, pewien wygląd danych, no i ta rzecz dzieje się, czyli tabela przestawna dzieje się w oparciu o pewne dane źródłowe. Jedyne, co musisz zrobić w przyszłym tygodniu, to wkleić nowe dane źródłowe i odświeżyć tabelę przestawną, raport jest już gotowy. Czyli raz poświęcasz nieco więcej czasu, aby stworzyć sobie taką optymalizację, taki raport, taki szablon, a potem tylko podklejasz dane i twój raport jest już gotowy zdecydowanie szybciej. Gdybyś co tydzień za każdym razem musiał budować go od początku, tutaj twój czas przelatuje przez palce i go tracisz. Czasami tabele przestawne nie wystarczą i trzeba uciec się do formuł. Podobnie to wygląda jak w sytuacji tabeli przestawnych, natomiast musisz pamiętać, że tabele przestawne działają zdecydowanie szybciej niż formuły, więc przy bardzo dużych zestawach danych, mam na myśli takich, które przekraczają czasami nawet 100 tysięcy wierszy, pamiętaj o tym, że te tabele przestawne będą działały szybciej. No i na samym końcu jest wierzchołek naszej excelowej znajomości, czyli makra. Makra to takie małe programy zapisane w plikach Excela. One pozwalają wykonywać Pewne sekwencje czynności, no bo na przykład za pomocą formuły nie otworzymy pliku, nie skopiujemy jakichś danych z tego pliku, nie zamkniemy go ani nie wyślemy też maila. Tego za pomocą tabeli przestawnych czy formuł nie jesteśmy w stanie zrobić. Natomiast makra wykonują pełne sekwencje ruchów, czyli na przykład właśnie dodają karty, usuwają te karty, coś tam filtrują, coś tam kopiują, coś tam otwierają. Tworzą nam pełne raporty i odtwarzają sekwencje tych naszych ruchów zawsze w ten sam sposób. I teraz, żebyś złapał przykład, jak to działa. Miałem taki przypadek w mojej pierwszej pracy, były to raporty do dostawców. Mieliśmy 10 dostawców, no i 4 kraje. System nie raportował dla całych tych 4 krajów w jednym raporcie, tylko generował 4 raporty, każdy dla innego kraju. Było około 3000 produktów na tych właśnie 4 krajach, więc zrobiła się pewna macierz wpisów. Co miesiąc musieliśmy te wszystkie cztery raporty połączyć, potem musieliśmy stworzyć osobne karty dla naszych dostawców No i w tych osobnych kartach wybrać tylko i wyłącznie produkty tych konkretnych dostawców, następnie potworzyć 10 osobnych plików, załączyć je do maili no i wysłać z odpowiednim komentarzem do naszych dostawców. Normalnie robiliśmy to ręcznie. No i zajmowało to tak plus minus dwa dni. Natomiast ja napisałem takie sprytne makro, które wykonywało całą tę sekwencję czynności w jakieś 15 minut. Jedyne, co musiał zrobić użytkownik, to pobrać pliki z systemu, wskazać w Excelu, bo makro prosiło o to, te cztery pliki, które zostały pobrane gdzieś tam na dysk naszego wykonującego makro, kliknąć OK, iść na kawę i wrócić. W jego skrzynce pocztowej w Outlooku były już przygotowane te szablony maili, 10 maili. Jedyne, co musiał sprawdzić, to czy adresy dostawców są dobrze przypięte do plików. Można byłoby oczywiście te maile wysłać od razu, natomiast ja, jak już zaoszczędziliśmy tyle czasu, stwierdziłem, że no hej, te dwie minuty jak ktoś sprawdzi, dla stuprocentowej pewności, że wysyłamy odpowiednie dane odpowiedniego dostawcy na odpowiedni adres, no niech już te dwie minuty poświęci, no nie? Żebyśmy byli w 100% pewni, no bo tutaj nie ma przelewek. Nie chcielibyśmy wysłać do dostawcy A dane sprzedażowe dostawcy B. No to byłoby e, mocno słabe. Dlatego właśnie makra dają tutaj bardzo, bardzo duży potencjał. Także jeżeli podsumujemy, co możesz zrobić, aby uniknąć nadgodzin w pracy? Zaczynając od pierwszego punktu, po pierwsze zrób porządek w plikach, po drugie zrób porządek na biurku, po trzecie zrób porządek w kalendarzu, Powyrzucaj spotkania, które Cię nie interesują, a być może zacznij korzystać z aplikacji do zadań. Po czwarte, jeśli dobrze liczę, <śmiech> zrób porządek na mailu, Czyli potwórz filtry, zacznij stosować Inbox 0, pousuwaj się z list spamowych, no i Ostatnia optymalizacja to jest Excel. Tutaj możesz zacząć korzystać z checklist w Twoich plikach, które są aktualizowane cyklicznie, czyli codziennie, być może co tydzień, być może co miesiąc, może kwartalnie. Korzystaj z tabeli przestawnych i formuł, tworząc formularze, tworząc szablony, do których będziesz tylko wklejał dane w kolejnym cyklu stworzenia raportu, odświeżał i wysyłał gotowy raport. Będzie to wymagało pewnej inwestycji czasu, ale ta inwestycja się będzie zwracała. No i na samym końcu masz makra, które pozwolą Ci tworzyć niemal aplikacje w programie Excel, które naprawdę już potrafią nie oszczędzać 10 minut, a całe dnie pracy w skali roku to pewnie nawet i tygodnie. Także gorąco Cię zachęcam do tego, abyś przyglądnął się swojej pracy. Być może jest tam całkiem sporo potencjału do doskonalenia i te nadgodziny, które siedzisz, jesteś w stanie odciąć tak najzwyczajniej w świecie, żeby móc więcej czasu odpocząć albo spędzić go z rodziną. Jeżeli natomiast te wszystkie czynności już masz wdrożone Albo już to robisz i myślisz o tym na przykład, jak zacząć wdrażać makra do Twoich plików Excelowych, a słuchasz tego podcastu przed 30 października. To właśnie do 30 października trwa sprzedaż kursu Makra i VBA, w którym to kursie nauczę Cię tworzyć makra od podstaw do poziomu zaawansowanego. Zachęcam Cię do odwiedzenia strony makra i Mam nadzieję, że udało mi się dać Tobie dużo wartości w tym odcinku. Mam nadzieję też, że zobaczymy się w kursie. Tymczasem życzę Ci wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym odcinku Excellent Work Podcast. Trzymaj się, hej!